0: Pero si no escuchamos a un buen contingente de estudiantes con su mirada crítica que nos diga qué está pasando en educación, se nos van a perder oportunidades de transformación bien fuertes.
1: Mm. Y eso es un poco lo que intenta este libro, de subirle el volumen a, ah, sí, a algunos. Yo, yo sugeriría a nuestros
0: estudiantes que, que se pongan a pensar como, qué pueden hacer ustedes para, para sumarse a, a esa nueva movida de darle voz a quien debería tener voz, a ayudar a que eso pase, ¿no?
1: Hola Franco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tenemos para esta semana? ¿Qué es lo que nos vienes a compartir en tu menú de aprendizaje para todos los docentes y las docentes de laboratorio?
0: Hola Pepe, eh, y ¿cómo están todos? Lo que vengo a compartir es un nuevo libro que ha salido de la red Teach for All, que es la red internacional donde estamos unidos los 64 enseñas del mundo, y que acaba de sacar un libro que se llama ¿Cuál es el liderazgo que necesitamos hoy día? Me ha gustado mucho porque es un libro eh, virtual gratis, gratuito eh, que agrupa 33 voces de 18 países eh, y con ensayos cortos, pero bien, bien, bien potentes que me están ayudando a reflexionar sobre, sobre esa pregunta, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tipo de liderazgo se necesita en el futuro?
1: Bacán. Entonces, ¿cuál es cuál es el tipo de liderazgo que se necesita hoy en, en educación? Entiendo. Eh, ¿Cómo surge la idea de este libro? Eh,
0: desde hace un tiempo eh, la red Teach for All estaba contemplando la idea de que había muchas historias perspectivas diversas que no estaban siendo parte del debate en educación uh -huh. y creo que eso pasa a nivel mundial y a nivel nacional ¿no? Eh, si tuviese que poner el ejemplo más cercano cuando tú ves el debate educativo hay ciertas ausencias ¿no? eh, por rato, por ejemplo los estudiantes son una voz eh, en gran medida ausente no, eh, salvo algunas excepciones en el, en el Perú y en el mundo entonces dijeron, oye, ¿por qué no juntamos a un grupo diverso de personas que trabajan en educación eh, y les invitamos a que cada uno escriba un ensayo, lo juntamos y de repente sea algo que, que sea una colección interesante en sí misma por su grado de diversidad mm. eh, y que es el inicio creo de, de de una estrategia más fuerte que nosotros también en Enseña estamos eh, persiguiendo de poder dinamizar un poco más el, el debate con nuevas
1: voces. ¿Y, y qué voces entonces tenemos? O sea, tenemos Entiendo que tienes voces, en, en ese libro tenemos voces de estudiantes. ¿De qué roles más tenemos en eh, el sistema que educativo?
0: Personas que están en docencia, en dirección de escuela personas que están como emprendedores sociales. Eh, creo que más o menos por ahí se está moviendo este, este grupo de este primer libro.
1: Uh -huh. ¿Y ya lo leíste todo?
0: He leído una parte.
1: A ver, a ver, ¿qué pasó?
0: Eh, porque ha salido hace día y medio. ¿Día y eh, medio? Sí. Ay, ay. Entonces he leído un grupo de los ensayos. Eh, y yo mismo también por primera vez. Eh, pero me... Me, me gustó, me gustaron las
1: diversas perspectivas que he visto, al menos de lo que he recorrido hasta ahora. Perfecto. Entonces, de Perú, ¿quién es, ¿cuáles son las voces que están representando Enseña Perú? Veo que estás disfrutando este contenido, así que te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. No olvides también activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Seguimos.
0: De Perú eh, tenemos una de nuestras egresadas, que se llama Alexandra Basalo. Ella participó en uno de nuestros programas, enseñó dos años en, en Ancash, eh, en una zona rural eh, y ella un poco habla, eh, su, su ensayo se llama ¿Cómo transformar a partir de la confianza? Entonces ella cuenta algunas de las cosas que, pasa, que pasó ella junto con algunos de sus estudiantes y sus familias y los cambios que se logró en esos estudiantes en un contexto que se puede considerar adverso, ¿no? Uh -huh. eh, eh, yo puse un ensayo también. Eh, el ensayo trata un poco menos de mi experiencia y más trato de contar la experiencia de una lideresa eh, llamada Delia Ciesa en Cajamarca uh -huh. eh, y, y toda su trayectoria, ¿no? porque me parece súper admirable eh, como ella, por ejemplo, ella es de, de, de Chota y, y, y nació ahí. Y ha sido maestra... Ha sido parte del equipo de Una UGEL, Ahora lidera toda la parte pedagógica de la Adria Cajamarca Cajamarca. Es una líder súper colaborativa, súper inspiradora, ¿no? Eh, esas son en, en esta edición las, esas dos voces.
1: O Esa Delia chotana. Sí. Y hace súper bien su trabajo.
0: Pucha, sí. Super, es una líder súper inspiradora. Y también es miembro de nuestro Consejo Nacional de Educación.
1: Ah, mira. Qué interesante. Sí, sí, sí. sí. Qué bacán. Y entonces, eh, hablando de este libro... ¿Por qué recomendarías leer este libro? ¿Qué es lo que, en estos día y medio que has estado leyéndolo, dirías qué es lo que quizás nos vamos a llevar a, a, al darle oportunidad a este libro?
0: Yo creo que para, para todas las personas que quieren ejercer liderazgo en su país, en educación, eh, de lo que he leído, ha habido artículos fulminantes que me han ayudado a reflexionar en tres caras, a hacerme preguntas bien fuertes a mí mismo de que me están ayudando a tomar eh, tipos de decisiones ya sobre cómo voy a seguir aprendiendo, sobre cómo leer, sobre cómo pasar mi tiempo. Eh, porque todas tienen que ver con liderazgo. ¿no? Es un tema que me interesa. ¿no? Entonces, en cada ensayo encuentras o reflexiones o formas de ver el mundo del liderazgo, formas de ver el trabajo en educación que de repente no te esperas. Y creo que eso es lo primero a nivel macro. Pero lo segundo es que no siempre tenemos la oportunidad de leer por ejemplo, opiniones de, eh, de estudiantes, por ejemplo. ahí me encanta leer los, los artículos de, de los estudiantes y acá hay más de uno. Entonces, eh, yo sí, perso digamos, personalmente, ¿no? Creo, que en Enseña Perú también lo, lo creemos, que eh, nuestra transformación en educación se va a acelerar más en la medida en que podamos escuchar a nuestros estudiantes porque ellos son los que viven eh, el, día a día. Lo, lo, el día a día de la educación. Uh -huh. eh, y, y eso también me ha parecido como super revelador.
1: Mm, qué interesante. Entonces, este libro que nos recomiendas, el, el está en inglés todavía, ¿verdad? Pero sí, me contabas eh, que va a salir en español. Sí.
0: Eh, eh, en, en este momento ahí vamos a poner el, el link. Eh, eh, es un libro gratuito. Se lo pueden bajar en PDF. Hoy día eh, se llama What Leadership Do We Need Now? Que es el nombre en inglés. Eh, pero están eh, en este momento traduciéndolo y en dos o tres semanas van a sacar la versión en español que va a ser título que liderazgo necesitamos
1: ahora? Ya, perfecto. Entonces con el mismo link supongo que ahí puedes descargar la versión en inglés. En la, en la misma
0: página, sí. Y en un la par de
1: días página. la, la, versión, en la versión en español.
0: Y una cosa que quería agregar es que este libro para mí es un caso de algo de fondo más importante para el Perú, que es ¿Quiénes están hablando de educación y quiénes no? y creo que esa es una pregunta bien importante
1: o sea, ¿quiénes tienen voz en educación en el
0: Perú? y quiénes? totalmente, no? mm. ¿y de qué hablamos? ¿verdad? cuando tú ves todas las publicaciones en educación en todos los medios eh, y, y, y en todas las conferencias de nuestro país, en todos los portales de nuestro país tenemos que poder preguntarnos quiénes están hablando y quiénes no, creo que quienes están hablando menos son estudiantes uh -huh. padres de familia ¿verdad? Mm. Eh, funcionarios que trabajan en UGEL eh, los mismos docentes y creo que esa, esa, esa para mí es una prioridad a nivel nacional. ¿Cómo vamos a entrar a, a la siguiente década impulsando que el Perú y todo, nuestro, todo el liderazgo de todo el país se escuche mutuamente con la diversidad que necesitamos? Porque los que, las personas que tienen opiniones hoy día ya, ya, ya conformadas, ¿no? que conocemos, uh -huh. son una parte del rompecabezas. Pero si no escuchamos a... Un buen contingente de estudiantes con su mirada crítica que nos diga qué está pasando en educación, se nos van a perder oportunidades de transformación bien fuertes.
1: Mm. Y eso es un poco lo que intenta este libro de subirle el volumen a, ah, a sí, algunos.
0: Ese es un. Es, es exactamente. Es, eso es. Yo, yo sugeriría a nuestros estudiantes que, que se pongan a pensar como ¿qué pueden hacer ustedes para, para sumarse a, a esa nueva movida de darle voz a quien debería tener voz? A ayudar a que eso pase. ¿no?
1: Uh -huh. Y te lanzo para cerrar Una la, la pregunta medio picante sí. picantita ¿A quiénes, Y para que respondas así, velozmente mm. ¿A quiénes tenemos que subirle el volumen? Tres agentes que tenemos que subirle el volumen Hoy en educación
0: eh, Funcionarios de UGEL uh -huh. Estudiantes de secundaria Ajá. Y padres
1: de familia ¿Y a quiénes tenemos que bajarle el volumen? Hoy en el escenario educativo peruano
0: No creo que a, a, a las personas que destruyan A las personas que atacan sin saber a las personas que no promueven empatía.
1: A las personas que, que no están pensando en, 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 en sumar en equipo. Sí. Hmm. Sí.
0: A las, o a las personas que están alzando su voz solamente para promocionarse personalmente. No sé, ¿no? Uh -huh. eh, que, están, que, que esa es una prioridad más, más alta que, que realmente eh, eh, traer su opinión realmente para contribuir... Eh, y sobre todo a veces pensamos en comunicación solamente como un acto de hablar y escribir y yo creo que a veces es más importante escuchar eso también es parte de la comunicación